0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Jörg Albrecht, Ihr Hörspiel Beyond the Rainbow beginnt ja mit einem Menschen vor dem Spiegel, der eben sein Spiegelbild anschaut, anschaut oder vielleicht auch in Frage stellt. Können Sie zu Beginn des Gesprächs ein wenig beschreiben, welchen Menschen Sie da in Ihren Gedanken und Gesprächen folgen? Also wen lassen Sie in diesem Hörspiel alles in den Spiegel schauen und vielleicht ja auch in die Gesellschaft als eine andere Form von Spiegel.
1: Wir sehen oder sehen vor uns eine Frau, die sich im Spiegel anschaut und eigentlich als Mann geboren wurde. Und mit diesem Eigentlich fängt dann eigentlich schon das ganze Thema an. Also was heißt das eigentlich genau? Diese Frau heißt Silvana Trans, sie hieß früher Vadim Petrescu, also auch zwei völlig unterschiedliche Namen. Und es hat eben nicht nur der Vorname gewechselt, sondern auch der Nachname. Und auch da sind wir schon beim Thema des ganzen Stücks. Es geht eigentlich um Fantasien, um Fantasienamen, um Fantasiewesen, um Fantasy, sowohl im Sinne von gesellschaftlichen Fantasien als auch von fantasy Fantasyliteratur und natürlich auch um den Zusammenhang von beiden. Also etwas, was man eigentlich jetzt gerade auch im politischen Tagesgeschäft die ganze Zeit hat und was sich, wie ich schon seit längerem beobachte, eigentlich nicht mehr trennen lässt.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Fantasy-Literatur angesprochen und was sehr spannend ist, auch gerade an dieser Einstiegsszene ist, dass sofort der Bezug zu einem anderen Stück Fiktion gelegt wird, bevor wir jetzt auf die Tagespolitik wirklich kommen, nämlich zu dem Film Der Zauberer von Oz. Silvana Trans wünscht sich, von einem Wirbelsturm gefangen genommen zu werden und in dieses bunte Land, Zauberland gebracht zu werden. Was war für Sie an diesem Filmbezug spannend? Also welche unterschiedlichen Ebenen von Bezügen können Sie auch über den Film im Hörspiel herstellen.
1: Ich muss noch so ein bisschen weiter ausholen, weil eben der Stoff für das Hörstück oder die Figuren, die sich darin wiederfinden, für mich noch eine größere Dimension haben, weil ich seit längerer Zeit an einem Roman arbeite, in dem genau diese Figuren vorkommen. Und ich ganz am Anfang erstmal mal bei dieser Silvana Trans war. Also es war auch die erste Figur, ist auch so ein bisschen die zentrale Figur in dem Ganzen geblieben. Auch wenn jetzt eine Reihe von anderen Menschen oder Fantasywesen eben drumherum gruppiert sind, und mich hat eigentlich interessiert, wie ist dieses Verhältnis von jemandem, der, und das zeichnet eben all diese Figuren aus, gesellschaftlich eine Minderheit ist und immer wieder mit Fantasien anderer Menschen konfrontiert werden. Also Fantasien von dem, was man selbst angeblich ist. Also eine Frau, die eigentlich keine Frau ist, ist für manche Menschen einfach keine Frau. Also sie ist eigentlich nichts, sie ist ein S, ein Neutrum. Und da fängt ja schon die Fantasy an. Mich hat aber immer wieder interessiert, wie kann man eigentlich innerhalb dessen, als jemand, der da drin steckt, als jemand, der diskriminiert wird, um es ganz klar zu sagen, wieder einen positiven oder mh, ja, einen Self-Empower-Moment mhm. äh, eigentlich finden? Und für mich ging das eben irgendwann über diese Fantasy-Stoffe. Also dass man sagt, zum Beispiel, ich bin auf einmal Dorothy Gale, die ins Zauberland Ost kommt und irgendwas ist zumindest verkehrt oder irgendwie anders. Und jetzt muss ich mich darin zurechtfinden. Aber das gibt mir erstmal die Möglichkeit, mehr zu sein als nur das, was ich angeblich bin, wenn jemand von außen kommt und sagt, du bist keine Frau. Also, es geht eigentlich um diesen Moment der Zuweisung, wenn ich schon von außen mit einer Fantasie konfrontiert bin, dann von innen noch meine andere dagegen zu setzen. Also, Anders gesagt, die Realität auch dadurch wieder ertragbar zu machen, dass man sie mit so fantastischen Elementen auflädt. Und dann kam ich irgendwann, aber das ist wirklich eigentlich ziemlich spät in diesem ganzen Prozess gewesen, es hat schon so ein paar Jahre gedauert, dann auf The Wizard of Oz. Und was mich daran fasziniert hat, war, dass dieser Stoff eigentlich die Möglichkeit bietet, diese ganzen Figuren, die ich hatte und die in ihren Einzelfantasien schon so gefangen waren, nochmal zusammenbindet. Denn in dieser Verfilmung und auch in dem Buch, auf dem die Verfilmung basiert, geht es ja eigentlich um eine Gruppe, die sich aufmacht. Also auch nicht um eine Einzelperson, sondern irgendwie um eine solidarische Gruppe. Um diese Dorothy Gale, um den Löwen, den Blechmann und die Vogelscheuche. Und die machen sich ja zusammen auf. Den Hund darf man eigentlich auch nicht vergessen. Und, und wollen irgendwie diesen Zauberer finden und möchten Wünsche erfüllt haben. Und ich sah auf einmal darin eigentlich die Figuren, die ich die ganze Zeit schon in diesem Roman angelegt hatte und zwar einfach in, in diesem Wunsch nach etwas. Also auch in The Wizard of Oz geht es letztlich um den Wunsch nach Anerkennung von etwas, also dass man ein Herz hat zum Beispiel, dass man Mut hat oder eben einfach den Wunsch wieder nach Hause zu können. Und für mich war das ein Spiegel dessen wie Gesellschaft funktioniert. Und es ist natürlich anders als im Märchen, dass die Wünsche am Ende vielleicht nicht erfüllt werden oder auch noch nicht erfüllt sind. Oder man glaubt zwischendurch, sie sind erfüllt und man hat eine Anerkennung gewonnen und auf einmal kommt wieder eine andere politische Seite und macht alles zunichte oder möchte es zurückdrehen. Also im Grunde das, was man jetzt auch gerade erlebt. Aber... Um es nochmal ganz anders aufzudröseln, es ist natürlich auch eine Spielfolie, also es ist was, wo ein Spiel reinkommt, weil mir nicht daran lag, rein soziale Realität eins zu eins abzubilden, wie sollte man das auch tun, also weder im Hörspiel noch in der geschriebenen Literatur ist das ja machbar. Und diese Fantasy oder Märchenmotive erlauben mir im Grunde, was zu überhöhen und gleichzeitig eben genau zu zeigen, wie hart es eigentlich ist. Also es ist im Grunde immer beides. Und ich finde auch in der gesellschaftlichen Realität finden wir eigentlich beides. Also wir finden immer die Momente von positiver und negativer Zuweisung oder von positiven oder negativen Anrufen. Also Leute werden ja angerufen als etwas, was sie sind oder nicht sind. Und ja, da interessiert mich einfach dieses Spielerische und natürlich auch irgendwie, ja, diese ganzen Motive und Stoffe aus Wizard of aus. Du is it off aus.
0: Ich habe noch eine Frage zu der Fremdzuschreibung, die man selbst erfährt und zu der Weise, wie man darauf reagieren kann. Weil es gibt einen sehr interessanten Dialog, wie ich finde, an einer Stelle sagt einer ihrer Figuren, nämlich Tom Cruising, wir alle wollen fantastische Kreaturen sein und spielen in Kostümen, die uns einschränken. Und direkt darauf widerspricht ihm eine andere Figur eben, dass sie genau das eben nicht sein wollen, sondern sind und die Strafe dafür, für ihr Dasein, sind eben diese unbequemen Kostüme. Und da lässt sich ja dieses Phänomen, was Sie beschrieben haben, der Fremdzuschreibung und der Reaktion darauf wahrscheinlich ein bisschen beschreiben. Wie, wie werden diese Figuren auch zu diesen Fabelwesen gemacht? Also sind das Fremdzuschreibungen und mit welchen Strategien agieren die auch oder sind das Eigenzuschreibungen?
1: Es ist beides. Also gerade an dieser Figur Tom Cruise kann man das jetzt wieder ganz gut eigentlich beschreiben, der ist eben das umgekehrte Pendant zu Silvana Trans, also als Frau geboren möchte aber eigentlich als Mann leben und hat auf dem Weg dahin erstmal als Drag-King-Auftritte gemacht, also eben wieder das Gegenteil zur Drag-Queen. Jemand, der als biologische Frau geboren ist oder als Cis-Frau, geht auf die Bühne und verkleidet sich als Mann und da haben wir ja schon die Verkleidung und wir haben schon mehrere Zuschreibungen. Also es gibt einmal die Zuschreibung vorher zu sagen, du bist eine Frau, dann geht jemand auf die Bühne und kleidet sich zum Beispiel mit Schnur und Klamotten und so weiter, aber auch mit den Gebärden eines Mannes und wird zum Mann. Das sind ja schon zwei Zuschreibungen und dann kommt aber ja noch jemand von außen dazu, der das auch wieder ganz anders bewerten kann. Und diese Bewertungen stecken ja schon da drin. Das heißt, es geht eigentlich immer um beides. Einmal um die Zuschreibung, die von außen kommt und dann um das, was man das innere Gefühl oder das Gefühl von innen nennen könnte, was ja aber auch nicht von den Zuschreibungen zu trennen ist, die von außen kommen. Also das, was eine gesellschaftliche Norm an Macht und an Durchschlagkraft hat, das muss man ja als Subjekt erstmal erkennen können und sich dem dann widersetzen können und auch erstmal das Vokabular und ja, eigentlich die Praxis entwickeln, um sich dem zu widersetzen und das ist im Grunde das, was die Figuren machen. Jetzt an der Stelle ist es dann zum Beispiel für mich einfach wieder toll gewesen. Ich habe dann sehr viel zu diesem Background von The Wizard of Oz zu den Dreharbeiten und so gelesen und dann ist es natürlich so, man sieht diesen Film und alle tanzen da lustig, aber dass der Blechmann wirklich in so einem schweren Kostüm steckt oder der Löwe in einem Fellanzug und die eigentlich immer nur zehn Minuten drehen konnten, weil dazu die Scheinwerfer zu der Zeit noch so heiß waren, dass man eigentlich gar nicht länger konnte. Das ist natürlich einfach ein gefundenes Fressen für mich, um das wieder darin zu spiegeln. Also hier hat man ja eigentlich dann nochmal eine Ebene drauf. Also es sind nicht mal nur die Figuren in Oz, sondern auch die Schauspieler, die sie gespielt haben. Und genauso hat man ja auf der anderen Seite im Grunde Tom Cruising, der als Frau geboren wurde und auch wieder jemanden spielt. Aber eigentlich spielt er ja das, von dem er denkt, dass er es eigentlich ist. Also da sind wir immer bei diesem eigentlich. Also das, das ist schon der Schlüssel irgendwie dazu. Also es gibt es eigentlich ja fast gar nicht.
0: Das würde mich auch interessieren, dieses eigentlich, nämlich, weil, was Sie, finde ich, sehr schön rüberbringen in diesem Hörstück ist auch, dass diese Fabelwesen vor allen Dingen eine Aufgabe haben, nämlich, dass sie sehr gute Geschichten über sich selbst erzählen können müssen. Können Sie diesen Bezug ein bisschen erklären? Also inwiefern sind diese Menschen, werden diese Menschen vielleicht nicht nur in Bereiche der Fiktion geschoben, sage ich mal, sondern inwiefern müssen sie auch selbst gute fiktionale Geschichten erzählen können?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir das alle müssen und das liegt auch daran, dass wir in einem wirtschaftlichen System leben, das einen eigentlich dazu anhält. Also es geht ja immer wieder darum, dass man in drei Sätzen sagt, was so das Profil ist, beruflich. Oder auch wenn man jemanden trifft, um sich privat kennenzulernen. Eigentlich muss man die ganze Zeit, also seit es Dating-Apps gibt und so, immer wieder sagen, okay, eigentlich bin ich das, ich stehe für das. Also das ist schon mal so der Anfang. Aber natürlich hat das Geschichtenerzählen nicht erst jetzt angefangen in der Form. Es ist nur eine wahnsinnige Verkürzung. Worum es in dem Stück geht, ist auch dieses strategische Einsetzen von Geschichten. Also im Fall von Silvana Trans zum Beispiel, die ja auch eine Transition angefangen hat, also eigentlich irgendwann nicht nur die Namensänderung durchkriegen will vor Gericht und dafür eben erstmal psychologische Gutachten einholen muss, ja, sondern eben den, den gesamten Prozess, eigentlich irgendwann auch die geschlechtsangleichende Operation. Und da gibt es im Grunde das Paradigma, dass ein Subjekt immer wieder die eigene Geschichte erzählen muss. Also man muss das machen, wenn man zur Therapeutin oder zum Therapeuten geht und dieses Gutachten... Einholen will, man muss es vor Gericht tun. Man muss es auch noch mal in den Gesprächen mit den Ärzten machen, wenn man diese angleichende Operation machen will. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Jetzt gerade ist viel über Geflüchtete geschrieben worden. Also wenn jemand einen Asylantrag stellt, da muss auch eine schlüssige Geschichte dahinter stehen. Sobald irgendein Detail nicht stimmt, ist die Durchsetzung des Antrags schon wieder in Gefahr. Und das interessiert mich einfach grundsätzlich. Also was ist das eigentlich? Irgendwie muss man ja was bewerten können und man kann eine Geschichte ja nur bewerten. Also eine Biografie, wenn, wenn sie auch dasteht. Und andererseits schlägt das ja auch wieder aufs Individuum zurück. Also ich als jemand, der das durchsetzen will, erzählt diese Geschichte und irgendwann nähert sie sich mir immer mehr an. Das ist was, was mich so grundsätzlich eigentlich interessiert. Dann noch mal ein anderes Beispiel oder für eine andere Figur, ja. die auch im, im Hörspiel vorkommt, äh, dieser Hayati Tersi, dessen Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen waren. Er selbst ist schon in Deutschland geboren. Der Vater praktiziert auch den äh, muslimischen Glauben, also ist Alevit. Auch nochmal eine spezielle Ausrichtung. Aber er selbst hat sich irgendwann entschlossen, zum Katholizismus zu konvertieren, hat sich dann aber auch noch vorher als schwul geoutet, sodass er sich gar nicht mehr getraut hat, bei seinen Eltern zu sagen, so ich bin jetzt auch noch Katholik. Also Wir haben da eigentlich so ein doppeltes Outing. Und das alles zusammen zu bekommen, also jemand, der der sich einerseits durch Glauben definiert, durch eine sexuelle Identität, aber dann auch noch von außen eine andere nicht-deutsche Identität zugeschrieben bekommt über das Aussehen. Das fasziniert mich einfach total. Also da wo sich das alles so überkreuzt und man dann die eigene Geschichte eben nicht mehr so leicht erzählen kann und es auch nicht die Anweisungen oder die, die Ratschläge gibt, wie in anderen Communities. Also da muss man sagen, wenn ich jetzt als, als Transfrau oder Transmann so eine Transition durchlaufe, dann weiß ich ungefähr aus der Community heraus, okay, ich muss mich so das und das halten, dann kann ich mich dem immer noch widersetzen und sagen, aber eigentlich bin ich zwischen allem, ich will mich gar nicht entscheiden, aber wenn ich es will, weiß ich ungefähr, was ich sagen muss. In so anderen Fällen ist es dann schon noch spezieller und schwieriger und komplexer und Vielleicht auch noch interessanter.
0: Ja, das ist dieser schöne Moment, wo er an einer Stelle sagt, das schwierigere Outing steht noch aus, nämlich, dass ich Katholik bin. Genau. darauf stehen sie, glaube ich, an. Ja. Wie Sie jetzt schon gesagt haben, was, was leichter erscheint, ist ja vielleicht dieses Outing oder die Geschichte von Sivana Trans. Also zumindest schafft sie es ja, eine besonders gelungene Geschichte zu erzählen, die dann auch dazu führt, dass die Therapeutin eben die Therapie als erfolgreich beendet erklärt. Wie sehen denn diese Geschichten aus, die Erfolg haben? Also welche Strategien beschreiben Sie da auch in dem Text?
1: Ich glaube, es hängt auch wieder damit zusammen, ob man das, was man darstellt, also in dem Fall eine Frau, die eigentlich keine Frau ist, ob man das auch wieder ökonomisch verwerten kann. Und das interessierte mich eben auch bei diesen Figuren insgesamt. Also wie setzt man dann das, was man ist als Minderheit, also etwas, worunter man eigentlich auch leidet, womit ein großer Schmerz verbunden ist, dann aber auch wieder strategisch ein, um zum Beispiel einen Beruf ausbilden zu können. Und da gibt es eben, das wird im Hörspiel auch deutlich, eigentlich so zwei Spiegelfiguren, also neben Silvana Trans noch ihre eigentlich beste Freundin Dagmar Diaphragma die aber eben eher so im Bereich Prostitution arbeitet und während äh, Silvana da schon viel weiter ist und sich eigentlich so ein bisschen zum Social Media Star oder so mausert, ist es bei Dagmar eigentlich genau umgekehrt. Also sie durchläuft eigentlich einen ähnlichen Prozess und gleichzeitig kann sie nicht diesen gesellschaftlichen Erfolg in der Weise vorweisen. Und das ist aber auch was, was ich finde, was jetzt gerade eben doch in dieser ähm, Nischenpolitik auch eine große Rolle spielt. Also dass man im Grunde Leute hat, die das, was sie machen, eben in Erfolg umwandeln können und dann wird das Minderheitenthema auch auf eine andere Weise gelesen, als, als wenn Leute keinen Erfolg haben. Oder nochmal anders gesagt, oft wird auch die Ungleichheit oder auch ein Klassenunterschied, also Dinge, die eben auch wieder mit einer rassistischen Diskriminierung in dem Fall zu tun haben, gar nicht gesehen. Also jemand, der zusätzlich eben dann wieder eine andere Hautfarbe hat, hat schon wieder viel größere Probleme, weil bestimmte Sachen anders gelesen werden von außen. Und eben auch da finde ich einfach so der, der Fokus auf das, was gleichzeitig noch diese ökonomische Sphäre eigentlich mit uns macht, das interessiert mich eben auch.
0: Sie haben jetzt gerade immer schon wieder auch auf die aktuelle politische oder gesellschaftliche Situation sich bezogen. Und es fällt einem ja tatsächlich schwer, das Hörspiel zu hören, ohne darüber nachzudenken, dass wir gerade in Wochen sind, wo Donald Trump offiziell ernannt wurde und so weiter. Hat sich der Blick auf die Themen, die Sie behandeln, also eben Mehr- und Minderheiten, Hautfarbe, Sexualität, also Themen, die gerade auch noch mal sehr viel schärfer diskutiert werden, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Hat sich die Arbeit an dem Stoff für Sie dadurch noch mal verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eben mal angefangen mit diesem Romanstoff, da ging es eben eher um diese Silvana Trans und die anderen Figuren gab es noch gar nicht und es sollte eigentlich wie so eine fantastische Reise sein. Also diese Fantasy-Aspekte gab es schon. Ausgelöst dadurch, dass sie einen Verkehrsunfall hat, ihr Gedächtnis verliert und dann eigentlich selbst nicht mehr weiß, wer sie ist und in verschiedene Kontexte kommt. Und dann habe ich über die Zeit, das aber immer weiterentwickelt, denn die nächste Stufe war im Grunde dann, dass es abgeschlossene Erzählungen gab mit den Figuren, die es jetzt auch schon gibt. Wo es dann aber nur noch eine Erzählung zu Silvana Trans gab, eine zu Tom Cruising, eine zu Brian Storm und so weiter. Und habe angefangen, die auszuarbeiten, um jeweils die Leiden, den Schmerz oder eben das, das, was diese die jeweilige Minderheit ausmacht oder diese Figur einfach auch genau und präzise darstellen zu können. Und als ich dann so drei oder vier von diesen Texten hatte, ist mir dann wieder aufgefallen, dass es im Grunde auch schon wieder der Fehler ist, dass ich versucht habe, diese Geschichte geschlossen zu erzählen und irgendwie eine Schlüssigkeit reinzubekommen und es keine Offenheit in irgendeine, auf, auf irgendeine Seite gab. Also egal, wie brüchig der Text dann in sich ist, irgendwie muss man dann trotzdem plausibel machen, gerade wenn es eine Reihe von, ich glaube damals waren es zwölf Texten, wäre, muss man ja irgendwie plausibel machen, was macht jetzt diesen Menschen eigentlich aus, von dem ich da erzähle. Und dann habe ich angefangen, das wieder aufzulösen und im Grunde alle in Beziehung zueinander zu setzen. Und das, was ich schon an Geschichten hatte, miteinander zu verschalten und eigentlich viel kleinteiliger zu arbeiten und habe eben herausbekommen, in welcher Weise die sich eben doch kennen oder kennenlernen und vor allem wie der Kampf der einen Figur, also der soziale Kampf, der Kampf um Anerkennung mit dem Kampf der anderen Figur zusammenhängt. Ich glaube, das hat mir vorher eben einfach gefehlt, dieser Aspekt von Solidarisierung. Also ist ja auch wieder was, was mit, mit unserer Ökonomie zu tun hat. Also in den letzten 20, 20, 25 Jahren haben wir eigentlich vor allem eine Entsolidarisierung auf allen Ebenen erlebt und ähm, dem wollte ich auch vorbeugen oder das anders machen und denen die Möglichkeit geben, zumindest sich zu verbinden und eben auch die Anliegen zu verbinden. Und auch da gibt es dann wieder Gegner und so weiter, aber mir war es eigentlich wichtig, dass die irgendwie zusammenkommen und das ist natürlich auch was, was jetzt, wenn man jetzt auf das Tagesgeschäft kommt, kommt man dann ja nicht umhin, sich auch noch mal anzugucken, okay, was hat sich da jetzt entwickelt und für mich war ein entscheidender Punkt, als es anfing mit diesen Pegida-Märschen, da war einfach klar, die Leute, die ich da schildere, die Menschen und die ja auch zu meinem Umfeld gehören oder ähm, zu denen ich auch selber gehöre, also man kann sich ja nicht mehr raushalten, also es gibt eben nicht mehr diesen Punkt, sich aus den Dingen herauszuhalten, man muss sich angegriffen fühlen, es führt keinen Weg dran vorbei, weil der Angriff so gemeint ist und deswegen hat es dann für mich auch nochmal zu einer gedanklichen und inhaltlichen Verschärfung geführt und ich habe gemerkt, dass es einerseits natürlich um, immer um dieses Spielerische geht, allein weil das Buch oder die Texte und auch das Hörstück jetzt mit diesen, mit diesen Fantasy- und Märchenstoffen operiert, aber dass es eben keine Verharmlosung ist, sondern eigentlich eine Verschärfung herbeiführen muss und auch ein Reservoir ist und da kommen wir jetzt vielleicht auch wieder zu The Wizard of Oz, um eben die Gefühle dieser Figuren darzustellen. Also das, was Menschen in diesen Film hinein projizieren, mhm. ist ja einfach ein, ein Wahnsinn. Also dadurch, dass es auch so ein alter Hollywood-Film ist, dieser alte Glamour und so, das ist ja ein Riesenreservoir für Emotionen. Und für mich ähm, ist es eigentlich ein, ein Schatz, um irgendwie diesen Schmerz und aber auch den Willen und die Anstrengung dieser Figuren spiegeln zu können. Also im Grunde das nochmal aufzugreifen und zu sagen, ja, okay, wenn der Angriff kommt, dann muss eben noch mehr Stand gehalten werden, aber man darf den Angriff nicht verschweigen und natürlich hat sich das eingeschrieben jetzt über die letzten zwei Jahre ganz extrem.
0: Ist es auch unabhängig von diesem speziellen Projekt jetzt so? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, dass der Moment quasi nicht mehr da ist, dass man sich raushalten kann. Also die Frage stellt sich gar nicht mehr und man könnte ja auch fragen, es gibt ja zumindest eine Auffassung von Literatur, dass die Literatur oder Kunst allgemein noch so ein Bereich ist, der sich von der Politik loslösen kann, also diese klassische La Polar Vorstellung. Ist für Sie Literatur oder das Schreiben von fiktionaler Literatur auch mehr und mehr dadurch eine Art, wie auch immer gearteter, politische Äußerung geworden?
1: Ja, kann ich gar nicht anders sagen. Und es ist nicht das Dogma, dass ich jetzt für alle ausgeben würde, so muss man es machen. Das ist ja auch nicht zeitgemäß. Also ich finde, da ist ja auch die Vielfalt einfach so, wie sie ist. Es gibt Leute, die in eine ganz andere Richtung arbeiten und vielleicht auch gar keinen Bezug darauf inhaltlich nehmen, aber trotzdem sogar in ihrer Kunst, auch wenn das Solarpolar ist, natürlich die Zeit spiegeln. Es gibt Leute, die irgendwo dazwischen sind und es gibt auch Leute, die ganz extrem sagen, nee, ich möchte auf gar keinen Fall irgendeinen Kommentar zur Gegenwart abgeben, aber mich interessiert eigentlich immer die Gegenwart und da dran zu bleiben und daran kann ich ja nicht vorbei. Also etwas, was mich im Alltag so beschäftigt und mich teilweise über Tage eigentlich zu nichts kommen lässt, weil ich nur noch darüber nachdenke, das kann ich ja nicht außen vor lassen. Und trotz allem ist es ja auch keine Propagandaliteratur in dem Sinne, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, ich, ich schreibe fünf Sätze und die fünf Sätze sind genauso und müssen auch so verstanden werden. Da bin ich ja auch zu sehr auf der Seite, dass ich eigentlich ja immer eigentlich gucke, in welchen Sprachen sprechen diese Figuren, was macht deren Welt, deren Gefühlswelt, deren Diskurs aus, als auch überhaupt wie ist es auf der politisch anderen Seite. Also all das nimmt man ja auf und nur so so kann man ja auch ein einigermaßen angemessenes, komplexes Bild von Gegenwart zeigen. Also und wenn man das nicht will, finde ich, wäre trotzdem die Aufgabe einmal zu zeigen, wie man Komplexität reduziert. Also das finde ich nämlich eigentlich die spannende Frage jetzt gerade. Man kann natürlich nicht immer die ganze Komplexität der Welt darstellen, aber man muss doch irgendwie eine Angabe dazu machen, inwieweit man das reduziert. Also mit welchen Mitteln geht man davor und warum macht man das und welche Berechtigung sieht man darin, das zu machen?
0: Ja, Also ich habe auch vor dem Hintergrund gefragt, weil ein Charakter in dem diesem Hörspiel eben an einer Stelle erklärt, Filme seien anfällig dafür, Liebe so zu zeigen, als könnte man sie in einem sehr sauberen Laden kaufen, Das ist ein sehr schöner Satz, für mich. sorgt für Sie auch ein Großteil von fiktionalen Erzählungen, also sei das jetzt Film, Fernsehen oder, oder Literatur eben, auch dafür, dass eine Norm im, im Lieben, aber auch Leben bestehen bleiben kann, auch wenn die Realität sich eigentlich von dieser Norm schon längst entfernt hat?
1: Ja, klar, dafür sind Fiktionen ja eigentlich auch da, in gewisser Weise, das, das zu machen. Die Frage ist ja immer, wie ernst nimmt man das oder wie stark schreibt sich das auch ein und ich nehme das zum Beispiel in diesem Diskurs über, ja sagen wir mal romantische Liebe oder überhaupt Beziehungen total wahr, dass das eine große Rolle spielt, also dass da entweder die Leute eigentlich die Romantic Comedy als ihr Leben wollen oder das totale Gegenteil, also das Bohemleben, die offene Beziehung und so. Und so wie auch auf der anderen Ebene würde ich eigentlich immer sagen, man muss ja sehen, wie viele Realitäten da sind. Also das kann man ja jetzt auch zu diesem ganzen politischen Diskurs um links und rechts sagen. Also wenn die Vielfalt äh, nicht gewünscht ist, gut kann ich als Position dann ja irgendwie auch noch anerkennen, aber man kann sie ja nicht ignorieren, denn sie ist da. Also und da geht natürlich das Problem dann schon wieder los. Also zu sagen, dass es sie nicht gibt, ist einfach absurd. Auch bei diesem Geschlechterthema, um das es sich im Hörstück jetzt auch dreht, da haben wir das ja auch schon. Also zu sagen, es gibt halt nur Mann und Frau, während es so viele verschiedene Formen gibt, ist einfach nicht haltbar. Gut, und dann sind wir natürlich schon wieder dann doch an der Stelle zu sagen, ich kann diese Position irgendwie nicht akzeptieren, einfach weil die Realität so anders aussieht. Wenn ich hier in Berlin in der U-Bahn sitze, dann sehe ich halt nicht das weiße, einheitliche Deutschland. Und für mich hat es da ja schon wieder mit der Literaturproduktion auch zu tun. Also das ist schon was, worüber ich auch viel mit Leuten in den letzten Jahren gesprochen habe, dass ich manchmal nicht verstehe, warum Kollegen, die ich auch sehr schätze, trotzdem nur Bücher schreiben, in denen die weißen Mittelschichtsleute vorkommen. Und ich denke immer, wir sitzen jetzt hier gerade in der U-Bahn und unterhalten uns, wo sind die Leute um uns herum? Und wo sind auch die Leute, die körperlich versehrt sind? Also wenn man sich umguckt, es gibt so viele unterschiedliche Körperformen, Identitätsformen einfach auf verschiedenen Ebenen. Wo spiegelt sich das? Und mir fällt es halt schwer, das außen vorzulassen und einfach zu sagen, ja gut, in meiner Fiktion gibt es das nicht, sondern für mich muss ich die Fiktion wieder aus dieser Realität speisen und dann kann ich darin untersuchen, was Fiktionen noch für eine Rolle spielen. Also welche Fiktionen dann vielleicht wieder verhindern, dass andere Leute sehen können, wie Vielfalt eigentlich funktioniert oder was das für ein Reichtum ist.
0: Kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal von der Politik ein bisschen weg und auf die, die Form, die Sie jetzt ja auch gewählt haben. Was hat Sie gereizt, mit diesem Film, der ja so auf Farbigkeit und damit ganz stark auf Visualität angewiesen ist, in der akustischen Form zu spielen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist aber immer deswegen von Vorteil, weil man die Bilder erstmal nicht zeigen muss. Und ich glaube, dass das bei The Wizard of Oz auch nicht unbedingt nötig ist, weil er eben so ikonisch ist und diese Farben vergisst man ja nicht. Also deswegen ist es ja so ein Klassiker geworden. Und das Hörspiel hat, hat ja die Kraft einfach durch die Sprache und diese reine Konzentration darauf und auf das Beschreiben und Umschreiben von Bildern, das ist einfach was, was mir hilft ja, meine Form von Literatur auch zu entwickeln. Ich glaube, wenn man immer den Abgleich der Bilder hätte, dann wäre schon wieder was verkehrt. Denn wenn wir jetzt wieder auf den Inhalt des Stücks zurückgehen, genau darum geht es ja eigentlich, dass die Bilder so perfekt sind, dass man nicht mehr heranreicht. Und das wäre ja schade eigentlich bei einem Film, der so, wo es eigentlich auch um dieses Nicht-Perfekte geht, also in den Figuren, die ja total krude sind und so, wenn man da auf einmal das wieder als perfektes Vorbild hätte und so einen Abgleich haben müsste. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde. Dann würde man den Film sehen und gleichzeitig, also ne, da müsste man ihn ja eigentlich schon wieder komplett neu drehen. Also das, was ich mache, den Film nehmen und dann diese Figuren, die sich mit dem Film identifizieren und ihre Geschichten darüber erzählen, das kann ich ja nur machen, weil wir es gerade nur hören. Ansonsten bräuchte ich ein anderes Budget und äh, ein Filmteam, das mich dabei unterstützt, das zu machen. Aber ich finde eben, die Stärke liegt ja darin, das so geballt zu hören und auch nochmal ganz andere Räume damit aufmachen zu können. Es gibt ja in dem, in dem Hörstück auch ein Musikstück eigentlich, das aus dem Text entstanden ist. Und da bin ich ja auch wieder ganz woanders. Also im Grunde springt das Stück ja auch ständig zwischen verschiedensten Räumen hin und her. Also man ist mal in einem Club, dann ist man in einem Gerichtssaal, dann bei der Therapeutin, dann eben bei so einem Riot-Girl-Konzert oder so dann wieder bei einer Black Facing show dann in dem Film, bei den Dreharbeiten. Also dieser Vorteil... Dass ich mir die Räume auch noch vorstellen kann und die wieder mit den Räumen übereinsbringen kann, die ich selbst kenne, das finde ich einfach die Kraft des Hörspiels nach wie vor.